0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 23. července.
1: V italských Dolomitech se připravuje setkání skoro pětiset místních kněží s papežem Benediktem XVI.
0: V den svátku svaté Brigity, spolupatronky Evropy, přinášíme rozhovor s generální představenou jejich duchovních dcer, řádu svaté Brigity.
1: Už 137 tisíc mladých lidí je registrováno na světové setkání mládeže v Sydney.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Lorenzago di Cadore Pobyt Benedikta XVI. v italských Dolomitech pokračuje v obvyklém sledu momentů modlitby, studia a odpočinku. Na úterý dopoledne je plánováno setkání svatého otce s místními kněžími, které se uskuteční v kostele svaté Justiny v Auronzo di Cadore. Ve své nedělní promluvě Benedikt XVI zmínil svého jmenovce na Petrově stolci, papeže Benedikta XV., v souvislosti s 90. výročím publikace jeho nóty Válčícím stranám, ve které vyzval k ukončení nesmyslné války, označované jako první světová, a připomněl, že právě Dolomity byly v té době bojištěm, což zůstalo vepsáno do zdejšího kraje dodnes. Korespondent denníku Aveníre nám k tomu řekl...
0: Je to dramatická stránka historie pro všechny, protože jsou to události staré 90 let, které však byly v tomto kraji prožívány každodenně s velkou bolestí. Je to věc, kterou tady lze snadno postřehnout, nejen protože tu jsou místy ještě patrné zákopy z první světové války. Právě tudy vedla fronta a během procházek tu lze často narazit na její stopy. Na každém kroku najdeme pomníčky a pamětní desky. Dosud se zde nacházejí nábojnice či nevybuchlé bomby z té doby. Je to tedy vzpomínka stále velmi živá a zejména starší lidé byli nemálo dojati, když papež tyto skutečnosti připomněl, protože zdejší obyvatelé to prožívali velmi silně a na vlastní kůži. A druhou stranu v tom bylo také velké uspokojení s tím, jak výmluvně papež poděkoval za pohostinost, které se mu zde od místních dostává, ta je totiž opravdu skvělá.
1: Říká ke včerejší papežově promluvě před modlitbou Anděl Páně korespondent denníku Avenire Salvatore Maca. Mezitím roste očekávání další důležité události, kterou bude setkání papeže s kněžími diecézí Treviso a Beluno Feltre, jež se uskuteční v úterý v 11 hodin v kostele svaté Justiny v Auronzo di Cadore. Na význam tohoto setkání, kterého se účastní více než 400 kněží, jsme se zeptali biskupa Trevíza Monsignora Andrea Bruna Macokáta.
0: Setkání je dychtivě očekáváno vzhledem k ohlasu a dopadu toho, které se uskutečnilo během loňského prázdninového pobytu papeže ve Valdaosta. Bylo to jedno z přání, se kterým přišli kněží hned poté, co vyšlo najevo, že papež přijede letos na dovolenou k nám. Bude se vyznačovat především klimatem společenství, modlitby a také touhy bezprostředně slyšet názory svaté otce na některé ústřední otázky pastorační služby kněží v dnešní době.
2: Jak
1: bude toto setkání
2: probíhat?
0: Bude to jako posledně sled otázek a odpovědí, kterému bude předcházet společná modlitba hodin. Svatý otec se pak dá k dispozici některým dotazům, které položí kněží s obou diecézí, tedy Trevíza a Belluno-Feltre.
1: Čeho se asi budou otázky týkat?
2: Fatto...
0: Teprve je formulují, protože jsme ponechali poměrně velký prostor k tomu, aby se mohly týkat problémů, které jsou v naší pastoraci skutečně aktuální. Budou se týkat okruhů imigrace, formace mladých, priorit knižské služby, která se stává stále náročnější, a rodiny. A jsou tu i další okruhy, kterých se budou
2: otázky týkat. Quali stano
1: jaké dojmy podle vás zůstanou nejvíce vtištěny ve zdejším společenství věřících.
2: Bude to
0: zajisté především obraz pastýře, který se s velkou bezprostředností a lidskostí setkává s lidmi, i s jednotlivými osobami. Myslím, že tento obraz přetrvá nejlépe, přičemž bude-li to třeba odsunet do zapomnění určitá kliše, která vidí jen ti, kteří jsou fyzicky i srdcem daleko od osobnosti Benedikta XVI. A myslím, že nejenom jeho slova, ale také potěšení ze zdejší přírody, které tu dával najevo, se stanou součástí našich
2: dolomit. Říká
1: biskup Trevíza Monsignor Macokáto. VATIKÁN Povolání katolických lékařů spočívá v předávání Kristovi uzdravující lásky pacientům jako dobrý samaritán, říká kardinál Javier Lozano Baragán, předseda papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví. V analýze, kterou zveřejnila Světová federace asociací katolických lékařů, být katolickým lékařem vyžaduje blízkost a zvláštní důvěrnost s Bohem. A zároveň znamená otevření se a naprosté darování se druhým. Říká a dodává. Tato katolická identita lékaře má odhalit Krista uzdravujícího. Křesťanské lékařské poslání je zaměřeno na lásku, ale ne na sobeckou a ubohou lásku. Spíš napodobuje dokonalou lásku Boha a má svůj obraz v dobrém Samaritánovi, který trpí spolu s nemocnými, slitovává se nad nimi a poskytuje jim všechno, co potřebují k uzdravení. Kristus je nekonečná láska a je jak v těch, kteří milují, tak v těch, co jsou milováni. V obou je v plnosti.
0: Vatikán. Církev dnes slaví svátek svaté Brigity švédské, spolupatronky Evropy. Její duchovní závěť mluví o ekumenismu, jednotě a vnitřní obnově. Prorokině nové doby žijící ve 14. století pracovala neúnavně pro mír v Evropě. V době, která byla poznamenána náboženským rozdělením, válkami a politickou nerovnováhou. Ve švédské Vacéně, kde mystička žila, si ji připomíná i luteránská církev. Osobnost svaté Brigity popisuje představená sester svaté Brigity, matka tekla Familiety.
1: Láska můj je kříž, je jejím motem. Jejím charizmatem je věčná chvála Boha, pokání darováním našeho života a nakonec jednota katolické církve. Její poselství pro dnešní ženy je udržovat Kristovu poselství ve společnosti. Nemůžeme dát žádné poselství, které nepochází z toho, ze kterého sami čerpáme. Z lásky ke Kristu, k církvi a apostolátu, z lásky k bližním. Myslím, že svatý otec chtěl dát vhodné místo také ženám, povzbudit je těmito svatými, jako je Brigita, Kateřina a další. Darováním poselství ženám dneška, za prvé žít pravé ženství, to je přirozený rozměr božího plánu. Jestliže umíme být na výši našeho povolání, nejen z hlediska jeho osobního přijetí, ale i z hlediska toho, k čemu nás Bůh stvořil. Pak budeme v souladu také se stvořitelem a to je poselství, které každý může předávat v tom stavu, ve kterém je. Velikostí svého ženství, které je otevřeno také k lásce mateřské.
0: Říká představená sester svaté Brigity, matka Tekla Familiety. Sydney Už 137 tisíc mladých lidí je skupinově registrováno na světovém setkání mládeže v Sydney, které se bude konat za účastí Benedikta 16. příští rok ve dnech 15. až 20. července. A před několika dny začala i registrace jednotlivců přes internet na webové stránce. Program Světového dne mládeže bude obsahovat kromě závěrečném šesvaté, kterou bude slavit papež Benedikt XVI, také úvodní přijetí účastníků sydnýským arcibiskupem kardinálem Georgem Pelem, dále křížová cesta a tradiční vydílí se svatým otcem. Všechny tyto události budou přístupné veřejnosti, ale místa k sezení, jejíž počet je omezen, bude k dispozici jen řádně zaregistrovaným účastníkům. Všechny potřebné informace jsou k dispozici na internetové stránce, přes níž se mohou registrovat jednotliví účastníci.
1: Grenoble. Během návratu polských poutníků z Mariánské svatyně v Lasaletě došlo k havárii autobusu, při které zahynulo 26 lidí. 24 osob bylo zraněno. V autobuse cestovalo 47 poutníků ze Štětína, dva řidiči a průvodkyně. Mezi poutníky byly také tři kněží. K havárii došlo zatím z neznámých příčin, když autobus prorazil bezpečnostní svodidla a řítil se do několik metrů hlubokého korita řeky Románš, kde se vznítil. Mluvčí štětínské diecézní kurie otec Slavomír Ziga sdělil polské redakci Radia Vatikán, že během nedělních bohoslužeb se diecéze modlila za všechny oběti a pozůstalé. Místní Charita už organizuje pomoc. Zřídila informační centra pro pozůstalé a je připravena přijít i s materiální pomocí tam, kde to bude potřeba. Ze Štětína bylo pro všechny pozůstalé a příbuzné vypraveno zvláštní vládní letadlo do Grenoblu.
0: Řím: Bývalý dlouholetý nuncius v Turecku, kardinál Sergio Sebastiani, nynější předseda prefektury pro ekonomické záležitosti svatého stolce, optimisticky komentoval v dnešním vydání italského denníku Corriere della Sera výsledky voleb v Turecku. Kardinál zhodnotil výsledek jako velmi dobrý, neboť umožní premiérovi Erdoánovi pokračovat v reformách a zabránit narušení světskosti státu. Zároveň se zřejmě podaří zachovat dvousměrnou orientaci na Evropu a arabský svět. Kardinál Sebastiány pokládá za potřebný vstup Turecka do Evropské unie, i kdyby vstupní proces měl trvat dlouho. Jinak by podle jeho mínění mohlo dojít k vystoupení Turecka z NATO a možná i k jeho postupnému sklouznutí na cestu fundamentalismu.
1: New Delhi Předseda indické biskupské konference vítá nově zvolenou prezidentku Indie. 72-letá Praty Patil je první ženou na prezidentském postu v Indii. Jako guvernérka Rajastánu zamítla zákon proti konverzím, to dokládá její respekt k lidským právům. Pratiba Patil má blízko k politické dynastii Nerhu Gandhi, podporovala bývalou první ministrině Indíru Gandhi. Vzhledem k velké reprezentativní úloze, kterou prezident má, bude pravděpodobně zvolení Pratibi Patil velkou podporou pro indické ženy, které bojují s rozšířenou diskriminací. Předseda indické biskupské konference kardinál Teles prohlásil, že církev v Indii vítá zvolení ženy, která už v minulosti bránila lidská práva. Doufáme, že tato volba bude důležitým krokem k rovnosti pohlaví. Je to zpráva, že Indie si váží přínosu žen, říká kardinál Topo.
0: Větnam. Mladí lidé ve Větnamu vyučují katechismus v hlubokých lesích a na odlehlých vrcholcích hor země. Asociace Jaopfu byla založena v roce 1630 v severním Větnamu Alexandrem Derodes. Jejím členy jsou mladí mužové a ženy, kteří chtějí pro svůj lid něco udělat pomocím vytrhnout se z okovů zlozviků, jako je například alkohol, a ukázat jim lepší způsob života. Podle otce Son, kněze z ze Kontum, je role této společnosti ve Větnamu velmi důležitá. Věnuje se vyučování katechismu pastoračním aktivitám pro minoritní skupiny. Její členové přinášejí evangelium do odlehlých koutů země. Tam pak vznikají početné farnosti. Jaofu pomáhá více než 100 000 lidem, také sociální prací.
1: Berlín. Němečtí biskupové odpověděli na nedávné prohlášení Národní etické rady Německa, které zmiňuje možnost takové změny zákonů o kmenových buňkách, která by je vědcům umožňovala získávat z lidských embryí. V prohlášení podepsaném sekretářem německé biskupské konference otcem Hansem Lagenderferem biskupové varují před oslabením ústavní ochrany lidských embryí, což by bylo důsledkem zrušení zákazu užívání embryonálních kmenových buněk. Není žádný důvod pro zrušení dlouhodobého etického rozhodnutí v našem právním systému, říkají biskupové a připomínají, že se nesmí zapomínat na ochranu embryí jako lidských bytostí a že současné německé právo neumožňuje zabíjení lidských embryí a že by to tak mělo zůstat i v budoucnosti, zejména vzhledem k podpoře alternativních metod nalézání nových cest pro léčbu, které ještě nebyly zcela rozvinuty.
0: Konec zpráv.